0: I dagens episode så har jeg valgt å spille in en liten intro nå i ettertid. Og det er på grunn av at denne episoden er veldig spesiell. så for min del, fordi at den handler om en god kompis av mig som heter Håkon. Og Håkon han har uheldbredelig kreft. Han har rettere sagt en... En hjernesvulst, grad 3, som betyr at uh, han aldri kan bli kvitt den. Den beskjeden fikk han i 2018, og på den tiden så, så var vi veldig mye sammen, Håkon og jeg. Han, uh, han var naboen min, uh, fast träningspartner og medlem på Vipers Akademi hvor jeg jobbet. Og han uh, var også barnepasser for hunden min Nala. Rett så ofte egentlig, og selvfølgelig også en fast partner i 21, som vi spilte veldig mye på basketbanen på Bystrande i Kristiansand. Så Håkon har jeg kjent siden 2016, og han har vært en god kompis siden den gang. Selv om vi nå ikke ses like ofte, fordi at jeg har flyttet til Østlandet, så, så er han en, en lojal venn, og en som du vet at du alltid kan sende en melding til, hvis det er noe du opperrte du vet at han alltid stiller op og lytter de det du har os si. Je ville lage en extra intro tillhakon for de jeg syns at den episoden den, den bære lite gran pereg av vad eh, det er i interjuhakon undervejs. O det er jeg engentligt det je jør, men eh, får mig så så vilkar det. Litte grann som om jeg på en måte er litt kald i denne episoden, og det, det er rett og slett fordi jeg synes at det var en veldig vanskelig episode å spille inn. Og jeg tror det var den måten for at vi skulle få det til å gjøre det på den måten, hvor på en måte blir et sånt intervjuobjekt mer enn en god kompis når vi har samtalen. Men jeg håper likevel at Folk får mye ut av episoden, og det er helt sikker på at får. Håkon, han er en fantastisk kar som, som har valgt å være åpen med sykdommen sin, eller å være åpen om sykdommen sin, og han lever livet sitt som normalt, og er bare et fantastisk forbilde for alle andre som er der ute. Han Han klager aldrig på situasjonen han er i, og han har aldrig lagt seg ned for å uh, gi opp han, han har fortsatt med å leve livet sitt eh, til det ytterste, og så godt som han kan. Og i tillegg så har han beholdt en egenskapen med å, å være sig selv, og fortsatt ta vare på alle de som han har rundt seg. Han har, en, han har en spesiell egenskap som jeg vet at eh, alle menneskene som kjenner Håkon setter stor pris på. Og en liten, en liten morsom historie, eller eh, kanskje ikke så veldig morsom. Men eh, i 2018 så hadde vi ett eh, seminar på Vipels Akademien, og det nevner vi så vidt da, i episoden. Og jeg utfordret Håkon til å, til å ha et foredrag da, hvor han skulle fortelle om sykdommen sin da, og, og situasjonen som han var i. Og da var det faktisk eh, ganske mange medlemmer og andre på det seminaret som ikke visste hvem Håkon var, og som ikke visste at han faktisk var syk. For da hadde han fortsatt ikke fortalt det sånn helt åpent da. Og det, det var eh, et fantastisk foredrag, eh, hvor, han, hvor han har en fantastisk bra formidlingsevne, og forteller historien sin åpent og ærlig, og det ble, det ble en preget gjeng som satt og hørte på. Det var vel en 30 stykker som var på det seminaret. Og for de som husker det seminaret, har vi dere som eventuelt lytter som var med på det. For der hadde det både kolleger, venner, medlemmer, eh, andre, Peter og, og så andre mennesker som hadde meldt sig på, da, som ikke nødvendigvis kjente fra før. De husker nok at dette var en veldig spesiell historie, og at... Eh, Håkon var med på dette seminaret selv, som deltaker, så når han reiste seg opp og skulle gå opp og være foredragsholder, så, så tror jeg det var mange som, som mildt sagt, ble overrasket over å høre historien han. Så det som er kult da, med, den episode, med den historien der, er at Håkon han er, han er den eneste mannen som har fått meg til å grine offentlig foran masse andre mennesker. Og da, og da snakker vi ikke om sånn å felle noen tårer, men da snakker vi om å fullstendig knekke sammen. Og det tror jeg at de som, sagt, de som var på det seminaret, de husker nok den sekvensen eller den scenen ganske godt. Jeg skulle gå opp og takke Håkon, jeg hadde jo ansvaret for dette seminaret. Jeg skulle gå opp og takke Håkon og si at det var et fint foredrag og fortelle litt om videre program i seminaret, men knakke fullstendig sammen foran disse 30 menneskene, og klarte rett og slett ikke å stoppe og gråte. For det ble det ble ganske tøft. Jeg hadde ikke jeg hadde ikke tatt det innover meg. Og jeg hadde heller ikke hørt alle detaljene i alt det som Håkon hadde vært igjennom, da, mentalt og alle disse tøffe behandlingene og hvordan det faktisk var, da. Å sitte på sykehuset der alene og få den beskjed om at han hadde uheldbredelig kreft, og jeg endte vel faktisk med at hun jeg var sammen på den tida Janette måtte holde rundt meg foran alle disse menneskene og si at vi måtte ta en pause. Så takk for det, Håkon, for at du klarte å få fram den siden av meg også. Det, det er jo noe man der og da på en måte blir litt liksom flau over samtidig som jeg ganske raskt egentlig bare synes det var fint. For det viser jo bare at vi bryr oss om dig og det Tro jeg det er mange som gjør, eller vet jeg at det er mange som gjør, og det er så mange mennesker som setter pris på den du er, og måten du takler hele situasjonen på, og det som du går gjennom, så jeg ville bare lage en extra ekstra intro, og håper at dere skrur opp volumet og lytter til historien til Håkon, for den er spesiell, og han er spesiell, og Tusen takk for at du valgte å stille opp Håkon, det setter jeg stor pris på. Da er det bare for meg å velkommen til deg, Håkon. Takk for det, det er nesten meg som skal ønske velkommen,
1: vi er jo i min leilighet.
0: Det er helt riktig, vi befinner oss i Kristiansand, i din leilighet, som er samme bygge som jeg, jeg har bodd i i tre år. Det er også her vi ble kjent, i Kristiansand, for cirka 4 år siden, og har vært gode venner siden den gang. Og... Jeg tenker jo at vi egentlig bare skal gå litt rett på sak og fortelle om vad denne episoden skal handle om. Og det er at du er en ung man på 29 år som er syk. Rettere sagt så vi det si at du har kreft som du er nødt til å leve med resten av livet. Og hva vil egentlig det si?
1: Ja, så altså det vil si at den krefttypen som jeg har den er en kronisk sykdom. Det kan jeg aldri kalle meg kreftfri. Jeg vil alltid ha den kreften i meg. Hvordan type kreft er det du har? Det er en hjernesvulst som heter oligodendrogliom. Så er det sånn med kreft at det kan være forskjellige grader. Grad 1, grad 2, grad 3 og grad 4. Og det Og på denne typen så kan den være grad 2 eller grad 3. Og da alt som er 1 og 2 det kan du bli frisk fra, og grad 3 og grad 4 kan du ikke bli frisk fra. Og da er dessverre min en grad 3. Og da er
0: det sikkert mange som lurer på, sånn, sånn i hverdagen da, eller i praksis, hva vil det si for dig at du har en grad 3 svulst på hjernen, som du ikke vil bli kvitt? Hvordan påvirker det dig i hverdagen, eller påvirker det dig Vil det potensielt påvirke deg i framtiden og hva er egentlig var er egentlig liksom fremtidsutsiktene for en sånn dyp kreft som du har?
1: Det betyr jo i utgangspunktet at livet blir litt grann kortere enn jeg hadde tenkt at det skulle være. I hverdagen nå så tror jeg ikke folk merker så veldig mye til det. Jeg tar ikke noe medisiner nå. Det er halvannen år siden var ferdig med behandling. Og nå går jeg egentlig bare å ta litt bilder, for å se hvordan det ser ut der oppe. Det gjør jeg tre til fire ganger i året. Og bortsett fra det, så det er klart sånn, når det snakker om fremtiden også, det, det er jo mulig at man får senskader. Særlig er det vanlig at man får litt mindre energi. Jeg hadde mye energi i utgangspunktet, og hadde mange baller i lufta, og føler egentlig fremdeles at det. holder det greit gående. Så bortsett fra at jeg har litt mindre hår og et uh, greit uh, arre i hodet, så så tror jeg ikke folk merker så mye på meg. Heldigvis så kler du jo har ha litt lite år da.
0: Det hadde vært verre for mig. Det er vi enige om. <laughs> Det er vi enige om. <laughs> men eh, du sier jo at du kan få litt senskader og, og sånne type ting. Men at du har liksom ikke merket noe, eller akkurat nå så merker du ikke noe. Eh, men du må jo gå og sjekke deg hver tredje, fjerde måned. Og liksom kanskje basert på de bildene da. Så hva, hva hvis den har forandret sig eller... Hva er det på en måte? Må du gå på medisiner da? Må du tilbake på selvgift?
1: Ja, vi, vi går der og oppdager at han uh, har vokst eller har bevegt på seg eller et eller sånt, så har man alle mulighetene på nytt. Både selvgift og stråling og operation kan man også gjøre på nytt. Så det er det går og sjekker. Og det kommer vi litt tilbake til. Du har jo vært igjennom en ganske tøff behandling og operasjon.
0: Mm. Stråling og selvgift. Uh, det skal du prata om litt senere hvordan det var å gå gjennom det og, og vad du gikk gjennom. Men for å komme dit, så må vi litt tilbake i tid først, eller vi har bestemt oss for å gå litt tilbake i tid, for å fortelle litt om, egentlig fra da du kanske først oppdaget litt symptomer, i hvert fall i ettertid, så, så kan det hende at det har vært symptomer på det, og så frem til i dag da. Så det første stedet vi skal til er Taiwan i 2015, det er jo fem år siden, hvor du hadde en händelse som, i hvert fall synes jeg, når du har fortalt det til meg, jeg var litt voldsom. Det er jo ikke noe man opplever sånn til vanlig. Jeg har ikke opplevd det, og sikkert ikke så veldig mange andre. Kan ikke du fortelle litt om vad som skjedde i Taiwan?
1: Jeg var hjemme i leiligheten min. Mens jeg bodde der nede, så, så jobbet jeg i et lokalt shippingfirma, som samarbeider mye med det firmaet jeg jobber i i Norge. Og hendelsen er vel det at jeg stod på kjøkkenet. Jeg hadde akkurat reist meg fra sofaen, og så er det nok mange som kan kjenne igjen den der følelsen når alt blir helt svart. Eh, så du, du reiser deg fort, liksom? Nettopp. Så du blir litt sånn ustø på beina, men det du kan stort sett bare stå stille litt, og så får du tilbake bevisstheten. Det tar liksom noen sekunder, og så på en måte føler man at ok, så gikk det over. Nettopp. Eh, for meg så, så eh, skjedde det ikke helt sånn at jeg mener at jeg har besvimt, på vei ned så husker jeg at jeg slo eh, hodet i en, eh, sånn, kanten på et skap som jeg hadde inne på kjøkkenet, og i det jeg treffer bakken så er jeg fremdeles bevisst, men jeg klarer ikke å kontrollere kroppen min, så både armer eh, rister, og beiner rister, og jeg prøver liksom det jeg kan å få kontroll på kroppen min, men, men i 4-5 sekunder så ligger jeg bare der og rister. Og
0: da var det helt alene?
1: Da var jeg helt alene.
0: Så, så hva skjedde da etter de fire-fem sekundene, når du på en måte ga seg, hva, hva var det neste du gjorde da?
1: Så eh, tok jeg kontakt med familien min hjemme i Norge, eh, fortalte hva som hadde skjedd, ble anbefalt å fortelle det til sjefen min på jobb, som syntes det var veldig spesielt når noe sånn skjedde med han, eh, som hadde reist helt fra Norge. Så de tok meg med på eh, først litt tester, blodprøver, urinprøver, fant ikke ut noe sånn spesielt der, så da dro vi på sykehuset. Og det som er spesielt der er at de tar så godt som alle tester de tog av meg på sykehuset i Norge, bortsett fra MR-bildet av hodet. Ja, og det blir jo litt spekulasjoner, men
0: hvis de hadde tatt MR-bildet av hodet så kan det potensielt hende du hadde ut
1: tidligere. Det er veldig sannsynlig at de hadde funnet ut tidligere, da, ja. Men det gjorde du ikke? Nei. Så var veien videre, hadde du flere
0: hendelser, eller du låte du bare ligge for at de sa at du er frisk, dette er
1: tilfeldig, eller liksom hadde de noen forklaring, og hva skjedde videre? De hadde litt samme teori som de opprinnelig hadde når jeg ble undersøkt i Norge, at det kunne være epilepsi, men basert på alt de sjekket og alle de resultatene de fikk, så fant jeg ut at det var ikke epilepsi. Så da lort vi det egentlig ligge, eh, og det gikk mange måneder uten at jeg merket noe mer til det. Jeg merket ingenting mer til det mens jeg var i Taiwan og den typen følinger. Nei, og dette var jo 2015.
0: Nå er det på en måte neste gang du merker
1: noe. Eh, liksom, er det ett år, to år, eller? Det er nok eh, kanskje et år senere, eller et eller annet sånn. Da får jeg noen sånn det er litt forskjellig, altså jeg kalte det for følinger, men det er vanskelig å si egentlig det dette her var. Jeg har aldri hatt et godt ord på det. Det varierte litt mellom å være litt som at håndleddene og hendene strammer sig. Jeg kunne få litt rykninger over øyet. så kunne jeg dette ut i et par sekunder, men jeg er på en måte til stede, men tankene forsvinner bittelitt som kanske egentlig ikke høres så unormalt ut, og det føles ikke så veldig unormalt, men når det er en følelse du ikke har hatt før, så, så tänker du jo selv at det er litt unormalt da. Ja, ok. Eh, du sier at du hadde litt
0: rykninger over øyet, litt håndledd som strammet sig og jeg ja, har egentlig litt sånne som du ikke er helt klare å beskrive, men samtidig som det var litt sånn merkelig at du fikk på det tidspunktet der, dette var jo tidlig i 2017, var det det? Mm -hmm. På det tidspunktet gjorde du noe mer med det da? Gikk du til legen igjen
1: for å sjekke deg på nytt, eller på en måte var Låtte du bare ligge? Jeg lotte jo ligge, fordi at for meg så var dette helt normalt. Litt annerledes for meg, men samtidig, vad skal man liksom utredes for da, på en måte, ikke sant? Det er sånne små som man føler kan ikke være noen sykdom. Nej så da, da lot
0: du egentlig bare ligge, og så fortsette du å leve som normalt, og, og tenkte ikke noe mer på det?
1: Ja, det gikk vel egentlig hele 2017, tror jeg, før, før jeg gjorde noe mer av det.
0: Ja. Eh, i høsten 2017 og våren 2018, eh, så spilte vi bedriftsfotball sammen for Aquarama. Vi vant serien, faktisk. Og du var, var en habilkeeper. Ja, meget habilkeeper. Mm. Til tross for at du egentlig var syk da. Stemmer. Så var du veldig god. Jeg husker spesielt et selvmål der, som kanskje i samarbeid med Kristian var, var bra. Men uansett så hadde du, du hadde en hendelse når vi spilte fotballkamp. Vi spilte bedriftskamp i Sørlandshalen. Du stod i mål, og så hadde du en hendelse som du har fortalt meg og noen av de andre gutta i ettertid, at du hadde. Det var ingen av oss som la merke til det. Så vi var jo litt sånn, i hvert fall jeg husker jeg du fortalte det, var jeg litt sånn, ikke i sjokk, men jeg, liksom, jeg hadde ikke fått det med meg da. Og det var jo en ganske spesiell händelse, så
1: kan du ikke fortelle litt hva som skjedde? Det som skjer er at vi er i angrep, så jeg står egentlig alene på min side, og da får jeg et sånt, dette har jeg kalt for anfall, hvor jeg stetter helt ut, det skjer av og til. Det er egentlig en annen versjon av det jeg fortalte om tidligere, at tankene kan forsvinne litt. Bare det skjer i ditt eh, av forskjellige kraftigheter. Og eh, dette var eh, det desidert kraftigste anfaller jeg har hatt. Jeg, jeg står på beina, men hodet bare forsvinner helt. I, I løpet av de neste tre sekundene, så mister jeg helt føling på hvem jeg er, hvor jeg er, hva og så må jeg etter hvert begynne å hente inn igjen det jeg ser rundt meg, hva som skjer, prøve å stable ting på beina med hvem med. er. Så ser jo liksom at vi spiller fotball, du kan jo se på at jeg har handsker på meg og skjønner at det står i mål. Så er det jo å finne ut nivået, som dessverre var vinterserien i Sørlandshallen og ikke hadde vært litt gøyere hvis det var Champions League-finale eller et eller annet. Selvfølgelig. Men... Det var det dessverre, dessverre keeper i, i vinterserien, og dette var vel i en, eh, kanskje ti sekunder totalt, som i utgangspunktet ikke hører så lenge ut, men for meg der og da så var det ti veldig lange sekunder, eh, og det var egentlig bare bra at eh, laget var i angrep, hvis ikke så, tror jeg nok folk hadde merket det.
0: Ja, det virker jo som at du på de ti sekunder har ganske mye tanker, ja. eller det var ganske mye som skjedde. Eh, du har jo fortalt dem at ja, du, du skjønte ikke at du var og spilte bedriftsfotball. Altså, du rekker jo ha en del tanker på de ti
1: Ja, det var mye som gikk gjennom uh, hodet mitt da, og så er det jo i ettertid også, liksom når du skjønner vad som har skjedd, og at et sånt anfall kunne bli så kraftig. Da begynner på en måte alarmen å gå litt, og Dette er, jeg har hatt to av den typen av anfall som jeg forteller om nå. Det andre skjedde mens jeg var uh, vikarelærer på en barneskole, hvor jeg vi begynt å jobbe på den tiden. Og vi skulle ha eh, norsk diktat. Hvor elevene ska øve sig på rettskriving. Og jeg ska lese upp et ord og bruke det i en setning. Og hvis det første de skal stave ut helikopter. Og så lager en setning om at eh, du flyr med helikopter eh, til sykehuset. Og så skriver de det. Og så i det jeg ha ett nytt ord. Som kan være gressplen så klar jeg ikke å, å lage en ny setning med ord i gressplen. Det eneste jeg klarer å huske er de ordene jeg nettopp brukte, som setninger blir noe sånn som du flyr i gressplen når du skal til sykehuset. Og da husker jeg liksom hele klassen med 11-12-åringer sitter og ser på meg og lurer på hva har skjedd med han nå, liksom. Ja.
0: Dette er, dette er jo hendelser som er... Litt kraftigere enn å ha føling over øyet og merke håndleddene litt. Liksom, det, dette skjønner du at sånn skal det ikke være.
1: Ja, nå begynner jeg på en måte å tenke at uh, her er det noe mer enn bare det som er normalt.
0: Ja, så hva, hva gjør du videre? Da oppsøker du lege på det tidspunktet her, eller da velger du å, å, å sjekke ut vad dette
1: er for noe? Ja, nå gikk jeg til fastlegen. Jeg kunne tenke meg vi er rundt mars-april i 2018, og da går jeg til fastlegen. Men da er det også, Jens, er det, det er jo rart å sitte og beskrive liksom, de episoderne jeg har hatt, og de her følingene jeg har det, det er jo for mig uforklarelig, og øh, får jo liksom samme respons fra legen, øh, som også synes det er uforklarelig. Så der og da så blir vi liksom ikke noe klokere.
0: Nej, så hva, det var jo 2018 april, hva, hva er steget videre hva skjer videre jeg husker jo, jeg klarer jo ikke helt å sette liksom akkurat på tid, men jeg husker jo vi pratet om at du skulle utredes etter du hadde fortalt om denne episoden her uh, og jeg husker at du sa at du kanskje måtte miste førekortet ditt fordi at de trodde at du hadde fått epilepsi og at liksom, det var det kjipeste i livet akkurat der og da da, at du ikke skulle få ha førekort, det husker jeg veldig at vi pratet om og begge to var litt sånn, herregud det er håpløst og liksom, du er jo ikke syk og men, men så er det jo ganske mye mer alvorlig enn det, men, men hva er på en måte steget videre etter der, når fastlegen ikke finner noe og sier at, ja, dette vet jeg ikke helt hva det er for noe.
1: Fastlegen min henviser meg til neurologisk avdeling på sykehuset, og første dagene jeg er der, så skjer jo det som du sier, at jeg har jo kjørt bilen opp, og får beskjed om at den må jeg stå, når jeg er ferdig med den timen på sykehuset. Og det som du sier for meg, så er det jeg jobber på barneskolen nå 20-25 minutter unna der jeg bor, med bil eh, med buss, så tar det mye lengre tid, og han går en gang i timen. I tillegg så trente jeg et håndballag på den tiden, så jeg var avhengig av at, jeg var avhengig av bilen da. Og det å dra opp på sykehus og når du skal hjem igjen så har du ikke førerett lenger. Det er det var en stor nedtur. Og for meg da så var det det verste som kunne ha skjedd, så har jeg fått litt perspektiv på det nå i ettertid da. Ja, selvfølgelig. Men uh, du fortalte
0: oss litt om de testene du gjorde der, på neurologisk avdeling. Uh, jeg husker ikke i detalj,
1: men kan du forklare kanskje hvordan type tester du liksom måtte igjennom? De ville jo også teste meg for epilepsi. Uh, så jeg gikk mange av de samme testene som man hadde i Taiwan. Den ene er at du er i rum, rom, hvor det blinker mye lys rundt deg, hvor de skal Prøve å trigge epilepsien, så da har du målere på eh, hodet som skal se om hjernen din reagerer på det lyset. En annen er at jeg skulle gå med eh, målere på kroppen for så måle hjerteaktiviteten min i løpet av en dag, og så skulle jeg skrive ned når jeg fikk disse i hendene, eller hvis jeg falt litt ut, eller. så skriver jeg ned klokkeslett, og så kan de gå tilbake og se hvordan hjerte og kroppen min reagerte på de følingene da. Og det siste de gjør, som de ikke gjorde i Taiwan, var jo å henvise meg for å ta MR. Og det kom etter alle de her andre testene, for der var det litt uh, ventetid.
0: Da snakker vi om MR av hodet, ikke sant? Viktig. Ja. Da passer det fint å gå til mai 2018, når du har gitt mig et lite stikkord der. Og da var du på vei til psykolog, og så kan du få lov å fortelle om det også, hvorfor du var på vei dit men i hvert fall så får en telefon fra sykehuset når du er på vei til psykolog, eh, om at du må møte på sykehuset dagen etter. Du sier ikke hva det er, men man skjønner kanskje at det er noe viktig, da, siden du må komme ditt dagen etter.
1: Ja, da, for å si litt kort om at jeg gikk til, til psykolog, det, det begynte egentlig eh, ja, rundt halvandet år eh, før meg. Det var tidlig i 2017 mens jeg var i Martin Bencho eh, i shipping, og da jeg begynte å gå der fordi at jeg følte at det manglet et eller annet, jeg var veldig fornøyd egentlig med alt men samtidig litt sånn spørsmål om eh, hvem jeg er og hva, hva ønsker jeg blir husket for på en måte og eh, jeg begynner å gå der og snakker om små store ting, det er forelskelser og det er nedtur år og det er opptur år og vi begynner også å grave lite i hvorfor hvorfor jeg reagerer og sånn som jeg reagerer og på hendelser som skjer i løpet dag det har alltid vært en som skyr risiko en som vil unngå konfrontationer heller kan på en måte svelge en kamel enn skulle ta ting opp med folk da. så det var det vi gravde lite i på en måte, der var det
0: men rett før du kommer dit den dagen her da, i mai 2018, så får du den telefonen fra sykehuset. Ja. Sånn at den samtal du har med psykologen, den blir kanskje litt annerledes den dagen, jeg vet ikke. Eller, brukte du denne på en måte å om at nå har jeg fått beskjed fra sykehuset om at jeg må møte deg, eller snakker dere om disse
1: små tingene i hverdagen fortsatt? Stort sett så, så prater vi om uh, små hverdagslige ting, og hvis det har skjedd noe i livet mitt den siste uka, så kan vi på en måte prate om den episoden og så se hva som har skjedd eh uh, och varför där skädd och provar gräv lite det. Det är klart. När jag fick den telefonen så hade jag vet att ta MR. Och jag skulle in och ta den här lys testen igen för att sist så tog den i en 20 minuter. Eh uh, ville vill at att skulle ta den i 2 timmar för att se om det kommer en sån reaktion i löpande de 2 timmarna. Så det är att säga till på telefonen, de ringer mig men jag är i gata här på väg upp till til psykologen, og da eh, sier jeg at ja, jeg skal opp og ha den testen, jeg kan bare droppe inn om avdelingen etterpå det. Og da får jeg om heller å møte på akutten eh, klokka ni på morgenen. Og det er klart når du da er oppe hos psykologen to og et halvt minutter etterpå, så har du da en av disse episoderne fra hverdagen som man kan være verdt å kanskje grave litt i dag, så det ble mye fokus på det men jeg var der i i den de 45 minutterne da. Ja, det skjønner jeg.
0: Ja, det blir jo naturlig å, å høre litt om hva som skjedde når du møtte på akutten dagen etter, klokka ni. Hva er det du blir møtt med, og du har jo fortalt litt om det her. Det kommer litt tilbake til at du hadde et seminar for oss, men du har fortalt litt om du måtte, du måtte gjennom der, men hva venter deg når du kommer på akutten klokka ni dagen etter?
1: Mye folk, mye aktivitet. Jeg blir velhentet, jeg får sitte et godt kvarter, og roer nervene litt. Kommer in og det er på en måte ingen som vil si så veldig mye. Det er litt tester, blodprøver, det er sjekke blodtrykk, sånne ting, som så vi bruker en halvtimestid før jeg kommer inn på et rum. og setter meg på en seng der. De går gjennom litt bra, prater litt om historik og sånn, men jeg venter på at en neurolog ska komme in. Og selv om hadde på en måte anelsen før akkurat dette øyeblikket, så i det hun kommer in hun neurologen, så skjønner jeg at eh, kommer jeg til å få dårlige nyheter.
0: Hvordan, hvordan skjønner du det? Er det ansiktsuttrykket hennes, eller er det bare en
1: følelse du får? Eller? Nei, hele ansiktet sitt bekrefter på en måte den mistanken jeg hadde. Eh, jeg skjønner jo at når du skal møte på akutten dagen etter klokka ni, så er det sannsynligvis ikke gode nyheter. Men jeg kan se på ansiktet sitt at den er en tøff samtale for hun, og da skjønner at det kommer til å bli tøft for mig. også. Så hvordan blir det en samtale? Hva det hun sier, og hva er det som
0: skjer videre egentlig?
1: Hun forteller at uh, hun har sett på MR-bildene, fick gjort det i går, og at de har funnet, jeg mener hun kalte det for et fremmed legeme eller et eller annet sånt, at de hadde funnet en uh, svulst i hjernen som betyder at jag har hjärnkreft.
0: Ja. Och det var på något jag kan det är ju vanske att sätta in i liksom hur det är att få en sån besked. Ja. Hva er det som på något gå igenom alltså man kan ju bara se för sig att när du får en sån besked livet faller liksom lite sammen Ja, där och då.
1: Och och jag gick ju på något in dit med lite sån kan jag få certifikatet tillbaka i löpa den fredagen, inte sant? De hadde vært hade tema var det du sa det, det ja. var det største problemet du hadde, at du hadde ikke lappen? Ja. Det var liksom det kjipeste. Og det forsvinner jo rett ut vinduet der og da. Uh, den dagen så skjer det egentlig ikke så veldig mye mer, men jeg skal jo fremdeles ha denne to timers lystesten etterpå. Og når jeg kommer upp der litt ut på form i formiddagen, og hun, dama som er der uh, har jo ikke fått med seg at det har vært på akutten allerede, og hun tror at jeg møter direkte der. Så hun sier at jeg, bare, jeg ligger jo flatt på en seng, så jeg må bare legge meg ned og slappe av. Det er to ganske lange timer, når det er tre timer siden har fått beskjed om at du har kreft i hjernen, og så skal du ligge der og slappe av. Det er vel første gang når du på en måte skal bare, du kan ikke bevege på noen ting. Da går det på høyger opp i hodet.
0: Ja, det husker.
1: jeg husker jo godt
0: at du fortalte om det, for det, dette er litt senere da, men vi hadde jo et seminar på Vipers Akademiet, hvor jeg jobbet på den tiden, og hvor du trente og var medlem, så hadde vi ett seminar med, med litt forskjellige, liksom. vi hadde noen faglig input, og vi hadde litt forskjellige type forelesere. Det er jo typ november i 2018, så det er jo ikke så lenge på et halvt år kanskje. Men da utfordret jeg deg på å stille opp til å om det her, fordi at jeg tror det er mange som kunne få litt ut av det, og da husker jeg, da hadde du jo en times, foredrag, hvis du kan kalle det det, da, om alt det her. Og jeg husker den episoden der, husker jeg veldig godt, av en eller annen grunn, jeg hadde fortalt at, ja, i to timer da, helt stille, du får lov å røre dig og du har akkurat fått beskjed om at du har krevd, da kan jeg tenke deg noen tanker som går gjennom hodet. Uh, husker du nå hva du tenkte? Eller på en måte
1: klarte du å roe deg ned? Eller hvordan var det der? To timer er lenge i denne ja, situasjonen. To timer var veldig lenge, og du kan liksom heller ikke... Ta opp hånda for å se hva klokka er. Så det blir bare på en måte liggende og, og vente på de to timene. Du prøver å prosessere den beskjeden du har fått. Der og da så jeg vet det om, jeg vet egentlig ikke hva slags type svulst det er. Ikke at det er oligodendrogliom. Ikke om det er 1-4 av de forskjellige gradene. Så der og da så er det jo veldig, veldig usikkert. Og dette er jo en fredag. Den mandagen som kommer. Da har examen på universitetet og bestemmer mig egentlig når jeg kommer hjem for at jeg ikke skal si det til så veldig mange, den beskjeden jeg har fått. Eh, han som jeg skal lese sammen med til examen. jeg holder det hemmelig for han og går og tar examen på mandag. Etter examen så setter jeg meg rett på sykkelen og sykler til sykehuset for få vite mer om denne kreften da og hva som blir veien videre ja
0: og da får du jo litt beskjed om hva som skal skje eh, og juni eh, cirka en måned etterpå så, så opererer du eh, hva er det du fikk beskjed om der og hvordan på en måte var den prosessen fram til operation nå så skal du fortelle litt om hvordan det var, du hadde jo noen som kan få våken operasjon eh, som ikke, jeg tror det er sånn kjempekult å oppleve eh fortell litt om hvordan det var, men hvordan var den prosessen først fra det du sykler til sykehuset, du skal få litt mer videre beskjed om hva det er for no. Hva er det legen sier opp mot hva er planen videre då?
1: Der kommer på sykehuset den mandagen er jo første gang jeg får høre ordet Et ord og ligge den om. Ett ord er sikkert aldsett for meg og aldri. Skulle høre noe særlig om. Og der og da er første gang jeg blir forevist til eh, at det er en grad 2. Det er første gang de gir meg ordet for vad det er, og at det er en grad 2. Jeg har jo egentlig, kan gå godt være, spurt om det på fredagen nå, men der så spør jeg, eh, hva betyr dette for meg? Altså sånn, det er et ord jeg ikke har hørt før, disse tallene sier meg ingenting. Grad 2 er jo ikke så lett å tolke, hvis Nei. man ikke vet, liksom, ok, hva vil det si? Det sier mig ingenting. Så, eh, men han er jo, og jeg skjønner jo på en måte hvorfor, men det vil jo ikke gå in på antal år eller liksom framtidsutsikter eller uh, såna ting för det är väldigt individuellt. Eh uh, så där då så får jag inte veta om det. Jag hade en uh, ny examen tre dagar senare och den eh uh, fantade ut att uh, det har jag inte motivation till längre. Den måste jag skjuta upp. Och det de säger till mig är att uh, jag ska gå hem, för ting tar tid, så är det ett gott tecken. Nå skal de sende bildene mine til Rikshospitalet, og så skal de se på det og jo lengre tid det bruker, jo bedre er det for meg.
0: Det er jo en veldig enkel beskjed få, så det er man å sitte og vente egentlig på, på vad som skal skje. Men, men dette tar jo ikke så lang tid. Nej, det er det som er på en måte det kjipe, det er at ting går veldig fort. Ja, så når det er det neste du får beskjed igjen etter at det er blitt sendt til Rikshospitalet og sånn, hvor lang tid tar det før du
1: hører noe? Nei, det går vel under en uke før jeg får beskjed om at RS eh, skal opereres og eh, får en dato som ligger en to og en halv uke fram i tiden eller sånn. Eh, hvor RS skal reise inn til Rikshospitalet. Ja. Og det husker jeg også på den
0: på seminaret du fortalte om då. Hvordan en del ting som skjedde på den operasjonen, eh, det tok lengre tid än det egentligen skulle ta. Eh litt den opplevelsen av å ha en våken operasjon, og det er ikke sikkert alle forstår hva det betyr, men jeg visste ikke hva det var før du fortalt om det der. Men det må jo ha vært litt ganske brutalt å vite at nå skal jeg inn og operere hodet. Hva på en måte tankene dine når du er på vei til Oslo? Du skal operere hodet for svuls. Dro du alene, eller hadde du med deg noen? Eller på en måte, ja, hvordan klarte du på en måte å...
1: Ja, hva, hva tenkte du på vei dit? Jeg hadde med meg både min far og søstra mi. Jeg tror jeg kanskje søstra mi var med for å være en støtte for min far. <laughs> men jeg bestemte meg fort for at fortsette å fortsette gå på jobb i løpet av de to ukene som jeg hadde før jeg skulle inn og opereres. Og da klarte jeg få det litt sånn på avstand. Jeg sa det på en måte til de nærmeste i teamet på jobb, men ville heller ikke så mange skulle vite det, for det ville, de ville gjøre den hverdagen annerledes da. Så den er nok ikke før mig i bilen den ettermiddagen at det på en måte gå ordentlig opp for meg hva jeg skal in til Oslo og gjøre. Og når jeg er i Oslo, så eh, treffer jeg litt kompiser den dagen, dette er en torsdag. Vi er ute og spiser middag og sånn. Og så treffer jeg på eh, denne kirurgen som skal ha Eh, operasjonen på meg han treffer jeg eh, fredag morgen for å beskreve den operasjonen skal fungere og sånn og når han beskriver på en måte det at jeg skal være under vejs og hvordan de skal jobbe så det er jo du tror nesten ikke at det er sant at det går an å operere sånn og jeg husker han sa til meg at eh, jeg skjønner at det jeg sier nå høres helt extremt ut for deg dette er forhåpentligvis en once in a lifetime for det. For meg så er det en vanlig fredag, sier han. Dette har han gjort mange ganger, og har full kontroll på det.
0: Og det er bra, i hvert fall at han prøver på en måte å, ja, å roe deg litt ned, da. For det er jo kanskje sånn det er, at for han er det en vanlig fredag. Han har gjort mye, og det er jo bra. Men men beskriv litt hva som skjer da, underveis, fordi du, det skjer jo litt ting underveis i operasjonen her, mm. som du faktisk husker, og som du har klart å fortelle om og sette litt ord på ettertid, som i hvert fall jeg synes var ikke noe som sånn, høres ikke sånn kjempeårdelt ut å gå gjennom det. Så kan prøve å fortelle litt om hva som skjedde.
1: Det de, det de gjør når de skal prøve å få ut svølsen, det er jo litt avhengig av hvor en sitter. Min satt på venstre side, frontalt som de sier, altså han sitter mer fram mot panna, som styrte dette med tankene mine, og at jeg kunne få litt ordletingsvansker. Hvis han sitter andre steder, så kan du merke det på at du eh, mister føling i beina, eller at du får dårligere hukommelse, eller noe annet. Det kommer an på bordet igjen han sitter. Der. Så det de gjør, er jo at de skal ha en våken operasjon for å se hvor mye kan vi fjerne, uten at det hemmer livet mitt videre for mye. Og eneste måten å få det ut, er jo at de må åpne upp i hodeskallen, og være der inne og jobbe. Og jeg får narkose og, og sovner, mens de åpner opp. Og jeg, de fortalte meg at jeg har vært våken tre ganger. Jeg husker kun den siste gangen. Det er veldig spesielt, men en gang jeg våkner, så roper jeg jo etter den der, ser masse folk rundt meg, hodet mitt er jo festet fast selvfølgelig, for de holder jo på med ting i der. Jeg ser masse, jeg lurer på ser en fire 5 sykepleiere rundt meg, jeg ser ikke han kirurgen som skal operere meg, så jeg roper jo etter han, og han står jo rett bak meg, jeg kan ikke se han, han er bak hodet mitt. Og underveis i den operasjonen, så fjerner de mer og mer, og så k de med u ves. O med frem dees har det atænge sanser og intellekt og så det vis som en pen og så skal je fortelle vilken farge pen har og at det er en pen. det vis som en fyrtskeske. de vis som med et kort kanske, erg skal se si alfabetet. O si er skal se månen. O dert... En vanvittig, rar opplevelse når du skal si Månene, som her som vi sitter nå Er jo en veldig, veldig enkel uppgave. Og jeg sier om månene Etter hverandre Og jeg er sikker på at jeg har klart det, Og så sier det du har glemt en måne. Aner ikke hvilken måned jeg har glemt Prøver på nytt Spør hvordan det har gått Sikker på at jeg har igen? det igjen Nei, du har glemt en måned Og så tenker jeg, ok Nå snakker vi om januar, februar, ja, mars nettopp. Så, Ja, nettopp, ja klarte kun 11 av 12. Och så säger jag, okej, okay, la mig prøve en gång till. Koncentrerar mig allt jag kan. Og i det är färdig, så säger jag, jag tror jag glömde en månad den här gången. Och så säger det gjorde du men du glömde en annan månad än du glömde i stan. Jag gick framdeles säker på vilken månad jag glömde. Efter vart så börjar jag och märka att jag kan inte bevege lillfingern min längre. Och när jag tänker det kommer på at det er egentlig en stund siden jeg har fått dette til, og med en stund så mener jeg jo løper operasjonen da. men jeg ligger og på med alle mulige måneder og penner og sånn da, så jeg sier at jeg kan ikke bevege fingeren min, og da, da var jeg helt sikker på at nå, nå får jeg klare ut den lille fingeren liksom. Men da så han kirurgen at ja, to sekunder, og så går det to sekunder, og så sier de prøv nå, og da kan jeg bevege den igjen. Dette er jo
0: som man se på film, som å sitte og se på Grace and Atom, eller dette skjer jo ikke med oss. Det er ingen som går gjennom de tingene der. Så det er jo, det er jo helt surrealistisk på en måte å, å se for sig. å ligge og gjøre sånne tester, mens odeskallen din er åpen, og det holder på med ting bak. Det er jo ikke så mange som må gå gjennom det, heldigvis. Heldigvis, ja. Men ja, husker du noe mer? Er det noe mer du vil fortelle fra... Du snakket om, husker jeg, en penn eller noen farger eller noe? Om at du har tatt feil
1: farge? Ja, jeg får opp en blå penn, og så sier de, hva er dette? Så sier jeg, det er en grønn penn. Og så spør de meg, ja, er han grønn? Og så ser jeg på han på nytt, og skjønner han blå, og aner ikke hvorfor han har sagt grønn. Vi snakker også litt om det her med lengden på operationen, der de anslo at han skulle vare kanske rundt to timer, jeg var inne til operation i over tre, rundt tre og en halv time, og eh, uten at de kan på en måte forklare nøyaktig hvorfor, men de sier at det kan veldig fint ha en sammenheng med at eh, jeg var i god fysisk form og hadde trent godt før operasjonen i lang tid, da, men også hatt fokus på det før operation.
0: Så selv der da, på, på en måte hjernekreft og svulst, så så kan det være positivt at man, at man er i god fysisk form da? Det, det kan være lurt å tenke på uansett.
1: Ja, og det, det er noe som egentlig jeg føler har vært en fordel også når jeg har vært gjennom behandling etterpå. Både stråling og selvgift. Og da har jeg fått på en måte tilbakemelding på at jeg har klart meg overraskende bra. Hatt lite effekt av det. Lite bieffekter i alle fall. Så den treningen tror jeg har väldigt veldig godt til gode i forbindelse med dette. For det kan jo være verdt å nevne at at du
0: når du, når du får beskjed om det her da, at du er syk og at du har kreft så er du jo ung. Du er jo mitt av 20-årene og du er frisk og rask. Du har gått trent. Det er jo det skal jo ikke være sånn at man får beskjed om en så alvorlig sykdom i den alderen og den situationen. Du er sunn. Du har jo alltid vært opptatt av kosthold og vad du putter i dig. og det er på en måte, det er ingenting som tilsier
1: at du skal bli syk. Nej, det var, når de sier at det kan ramme alle, så føler jeg virkelig at det var ingen grunn til at det skulle ramme Nej. Nei. Er det noe du på en måte har tenkt på i ettertid, at, at
0: har du følt det liksom vært urettferdig, eller har du mer bare innsett at dette er faktisk noe som kan ramme alle, eller har du liksom, har du liksom bært noen nag over liksom at, at livet er urettferdig, og dette skulle liksom aldri skjedd med meg?
1: det er et uh, litt vanskelig spørsmål å svare på, altså jeg, jeg vil nok ikke si at jeg bærer noe nag, men at jeg tenker på at uh, det er klart jeg skulle ønske det hadde med noen andre med. meg. Det vil jeg jo ønske. Men samtidig liksom, vem skulle det ha vært? Og jeg vi jo at jeg skulle ramme noen av de nærmeste vennerne mine, eller uh, i alle fall ikke noen i familien min. Men at det er urettferdig, det er klart det er urettferdig. Det, man har jo lagt planer, jeg har vært en som alltid har lagt planer og tenkt at livet blir bedre om noen år, jobber for liksom hvordan livet skal bli, eh, og når du får den sykdommen her, så skjønner du at eh, livet er jo på ingen måte det som kommer, og livet er det som skjer akkurat her og nå, og jeg måtte nok dessverre få den beskjeden og få den sykdommen for at jeg skulle ordentlig innse det. Ja, og det er jo, du skal få for lov til å fortelle litt om videre behandling etterpå da, fordi etter
0: operasjon så må du gjennom en del behandling og det husker jeg var ganske tøft masse strålinger for meg så føles det som du var oppe og tok stråling dag hele tiden, men det var jo nesten det også og litt om disse tøffe selvgiftene du gikk gjennom og litt sånne ting som, som var der men for meg da så synes jeg det er litt verdt å nevne at du har jo fortsatt livet ditt etterpå på på måte, ganske fort synes jeg da du fortsatt å studere, du fortsatt å jobbe du fortsatt å være social, du fortsatt å gå og trene du begynte å spille håndball en og du på en måte virker ikke som du liksom, du har ikke satt deg i leiligheten og tenkt at nå er det over, liksom. Var, var det på en måte, er det noe du, har du snakket med noen, eller bestemte du deg bare selv på en måte for at jeg skal fortsette å leve så normalt, eller hvordan på en måte, har du taklet dette alene, eller har du hatt noen rundt dig som du har pratet med, eller snakket du med psykologen din om det her for eksempel?
1: Nei, det gikk ganske fort etter at det, hadde fått beskjed om sykdommen og sånne ting jeg tror ikke jeg var mange ganger, kanskje to-tre ganger hos psykologen etter det før og det er litt synd, men før liksom hverdagen ble litt mindre viktig når du har den store elefanten i rommet liksom at du er kreftsykt da etter operasjonen så kommer jeg ganske fort i gang med strålebehandling som er som du sa oppe nesten hver dag hver uke da, så er jeg oppe og får stråling ha. Og der hadde du jo
0: litt sånn selger og ny, og jeg husker du sendte litt snepper av tilbake en skatt av stråling, og var det liksom noe du gjorde bevisst for å liksom komme deg igjennom det, eller ble det bare som liksom det, sånn det ble etter hvert, det ble en del av
1: hverdagen din å ha gjort det så mange ganger? Ja, da tänkte, jeg at eh, nå er det på en måte slutt med det så skulle holde det hemmelig, nå er det for å få en forståelse rundt at det, dette holder på med, og det detta går gjennom, eh, det skilte seg litt annerledes fra før hadde operasjoner etterpå, at nå tenkte jeg at nå må jeg ha folk med meg. Så da 33 strålinger, så 33 dager på cykel opp til sykehuset, jeg er jo fremdeles ikke sertifikatet. det så skal jeg gå gjennom selvlivetsbehandling, som i utgangspunktet skulle være i ni måneder, av seks forskjellige kurer, hvor seks er det målet de setter sig for, at det er det beste vi klarer, og jeg måtte kaste inn håndkle ja, halvveis i den fjerde. Hva vil det si? Du skulle
0: være i ni måneder, mm. men hvor, hvor lenge var det det før du måtte gi deg?
1: Det har jeg rundt fem og en halv måned med selvgiftsbehandling, som var en blanding av tabletter, piller og det å få intravenøst. På dette tidspunktet så spiller jeg jo fremdeles håndball, det er jo rart å tenke tilbake på det nå, men jeg har jo bussen på vei til Arendal og tatt ei selvgiftspillet, fordi det skulle jeg en dagen. Eh, og så går jeg og spiller håndballkamp i, i Arendal med selvgift i kroppen. Og
0: de tingene er for oss, eller for de som ikke er syke, veldig vanskelig å sette seg inn i, men blir det på en måte liksom bare en sånn del av hverdagen din, at liksom, ja, nå skal jeg ta den pillen her, eller tenker du liksom at jeg er syk, og, eller liksom bare blir det en
1: rutine på en måte at, som en vitaminpille, da. den må jeg bare ta i dag jeg bestemte meg veldig tidlig for at jeg har lyst å prøve å fortsette min så godt som mulig operasjonen min var jo i sommerferien fra universitetet i mellom det første og det andre året så da universitetet startet opp igjen, så kunne jeg være der første dagen og gå i forelesninger og være normal student og det var veldig viktig for meg, det at jeg kunne fortsette å være student, jeg kunne fortsette å uh, spille håndball, at hverdagen ikke skulle være preget at jeg var syk, det var en veldig sterk uh, indre motivasjon for meg. Ja, det, for oss, vi har jo
0: vært gode venner og liksom vært mye sammen, fordi jeg jobbet jo på Weipers Akademi, og du var jo mye der og trente, selv når du gikk på selvgift. Ja. Uh, og på mange måter fint da, det kom jo noe fint ut av det her også, at på en måte, det var mye mindre klaging på gruppeteamet når du kom. Det ble bare sånn, ok nå er Håkon her, der kan ikke vi klage over at vi må gjøre burpees eller at vi er litt sliten og sånn. Så på en eller annen rar måte, det er jo kjedelig at det skal noe så alvorlig til da. men på en eller annen merkelig måte så gir det jo folk perspektiv. Og det gjør jo at folk tenker kanskje setter litt mer pris på ting da, eller klager litt mindre, eller... Kanskje dropper noen av de tingene som de trodde var et problem, men som ikke er det. Men jeg husker du var veldig opptatt av det at vi skulle liksom behandle deg normalt. Da. Hvis du ikke ser på deg som en syk person på en måte. Og det føler jeg jo at vi... Etter så blir det jo bare sånn Man tenker jo ikke på det etter hvert. Man tenker jo bare at du har HK når du kommer for å drene. Man tenker jo ikke på at du er syk etter hvert. Og det er jo litt sånn kledd til deg da. For det var jo ikke mye du syntes på deg selv. Det var jo ofte du kom og klagde på ting, og hvis var noen som kunne gjort det, så var det jo dig på en måte. Mm. Det synes jeg var stort av på en måte. Du brukte det hele tiden noe positivt, da. Og viste liksom styrke, på en måte. Ekte styrke, da. På å komme deg gjennom. Det er, som du sier, noe du var bevisst på. Men uh, likevel, da, når du måtte kaste en håndklubb på selvgiften etter fem og en halv måned, hva er det, på en måte, som... Hvorfor måtte du kaste inn håndklubb på den?
1: där väldigt sliten, där kroppen väldigt sliten. Jag huskar den handbollträningen mot i mig. Jag fick väldigt låg blodprocent återvärt. Fysiskt sliten, Fysisk sliten. Ja. Så så koppen blir mer sliten av mindre belastning. Så men sen var på handboll så sen under uppvärminga så började jag se lite svart eh och var så sliten att jag kunde nästan gå till backen. Och den treningen hvor jeg måtte på en måte kaste inn håndkle, og som var siste gang jeg spilte håndball før jeg kom tilbake igjen etter at jeg, hadde, jeg måtte ta pause resten av sesongen, det var ganske tungt. For da hadde jeg på en måte bestemt meg for at dette skal holde ut. Men så merker du, du merker jo lenge liksom hvilken vei det går, og den treningen hadde på en måte sa stopp, når jeg ikke kunne stå i forsvar på kanten uten å se mørke felt, da, da er det nok på tide å gi seg. Men hvordan
0: er den følelsen, på en for du har vært glad i å trene styrketrening, har jo alltid hatt liksom litt mål om, om hvor mye du skal løfte i knebøy, og markløft og benkpress og sånne ting. Hvordan er måte, den følelsen av at du er mye svakere enn du har vært før, og kroppen responderer på en måte ikke, og du nesten blir svakere av å trene, da, når du egentlig skal bli sterkere, eller hvordan er på en den følelsen der, når du bare gjør ikke det du vil at den skal gjøre?
1: Den er vanskelig. Det er å bruke lang tid på å bygge opp til de personlige rekordene jeg hadde, og det å skulle starte helt på scratch igen, med beskjed om at alt du gjør kommer til å ta mye lengre tid. Du skal være glad i den prosessen med å bli sterkere for å starte det på nytt. Men det var litt som alt det andre at det er rutinen min, det gå på träning. det å være på universitetet etter hvert begynne å gå på jobb jeg ville bare in i det igjen men det er klart når du når du mister to tredjedeler av det du hade på rekordene og ska bygge det opp sagt igjen, det tar tid, og det, jeg jobber jo fortsatt med det jeg er jo fremdeles ikke der jeg var før jeg ble syk Men hvordan for de som ikke
0: vet så mye om det da, hvordan er det selvlivet fungerer når du tar det, for det husker jeg du forklarte litt om på seminaret, hva som faktisk skjer i kroppen.
1: Cellgifter og strålinger for så vidt går inn for å drepe de onde cellene du har i kroppen. Også er det om å gjøre å finne den dosen som gjør at den tar med seg de onde og minst mulig av de gode. Det han gjør, sånn halvnær, det er jo at når du bygger muskler, så er det jo en celledeling av proteiner som hjelper at disse cellene skal fortsette å vokse. Og eh, selvgiften skader den celledelingen og skader den proteinboksegreier som eh, kroppen din skal gjennom. Så det er jo det som gjør at ting tar lengre tid. Det er rett og slett en, en eh, bivirkning av selvgiften.
0: Og som du sier, nå er vi jo i 2020, eh, og du begynte jo på selvgift i 2018, og du er fortsatt ikke tilbake der du var. Mm. Hva er det som har fått deg til å på ikke gi opp, eller fortsette å gå på trening. Du sier at det er en viktig del av, av hverdagen din, og den du er, og det står sikkert sært at det, det har vært positivt for deg at du har hatt disse gode rutiner, men, men har du liksom noen ganger hatt lyst til å gi opp, eller tenkt at jeg gidder ikke mer? Altså i forhold til styrktrenning, ikke livet da, men liksom sånn, jeg gidder ikke å bruke så mye tid på styrken når det skjer noe på en måte, eller jeg kommer aldri til å komme tilbake det jeg var, eller er som, har du hatt disse tankene der? Det er jo normalt hvis man, gå gjennom noen perioder?
1: Ja, jeg, egentlig, egentlig ikke. Og jeg har valgt å være veldig åpen om sykdommen min, og eh, hva det vil si at jeg er syk, hvilke effekter det har, og litt som sånn utsikten jeg har på livet. Eh, spesielt etter at jeg fant ut at det var en grad 3. Og jeg, jeg føler på en måte at det er så mange som det føler jeg det det alle sier, hvis jeg havner i en sånn situation. Det, det er litt for de rundt, på en måte. Alle som ser på meg og eh, sier at det er en inspiration for de, og ser på hvordan jeg håndterer min motgang. Og det er mange som har sagt det at det har klagt til meg på et eller annet simpelt, og så innser det at jeg prater ut til han som har eh, gjernekreft, liksom. Jeg kan ikke klage på noe så simpelt som dette. Jeg kan ikke klage på at det var en tung øvelse det jeg gjør nå. Det er jo ikke noe tungt i det hele tatt, Uh, og så prøve å være litt på at du kan ikke sammenligne alt som skjer i hverdagen opp mot det å ha kreft, da kan du være å sammenligne med folk som har det enda verre enn meg så man kan på en måte ikke alltid sammenligne med det aller aller verste scenariet du må det som er kjipt for deg, det er kjipt for deg samme hvor stort det er. om du har blitt våt i skoen på vei hjem fra jobb og må bytte sokken når du kommer hjem det kan være ganske kjedelig jeg kan også ha sånne dager hvor jeg på en måte fell da, nå er jo bløyt altså, har du fortsatt de
0: tankene liksom ja. nå snakker vi litt om menneskehjernen, har du fortsatt å liksom, oh, faen, nå ble våt igjen i skoene har du fortsatt ja, de tankene, ja, ja. eller tenker du at ja, jeg har hjernekreft, så dette er ikke noe problem
1: våt uh, jeans hvis jeg er og sykler, ikke sant, og skal du sette deg ned på jobb sånne ting er jo kjedelige for meg også mm. uh, så du har fortsatt de tankene de er på en måte fortsatt der i menneskehjernen ja, selv om... ma masse hverdagslige problemer som vi ikke får svinne over, fordi at det jeg har litt kreft. Men har du blitt
0: noe mer sensitiv på mennesker rundt deg i forhold klaging? i klaging? Har du liksom noen ganger satt noe på plass? Dette liksom, er strengt at det ikke er problem, kanske Eller på en måte bare det du at ja, det er kjipt for dig, at du regner ut i dag? Liksom. Skal
1: jeg få lov til på det? Jeg er litt tydelig på at folk skal få lov til på det de vill. Mm. Og så tror jeg at folk er mer oppmerksom på det enn jeg er oppmerksom på det. At de innser selv, og det er, egentlig, altså det er jo en god effekt, det er jo litt sånn jeg håper det skal være. Det er mer
0: opptatt av å være et godt eksempel selv, i stedet for å bare påpeke at alle andre tullinger som klager på ting, så, så vil det heller være ett godt eksempel og vise at du klager ikke, og du gjør det best ut av din situation og, og så kan du være en inspirasjon til andre på den måten da. Jeg tror det er godt, godt beskrevet. Ja. Mm. Og det er så sånn ni oppfatter det, vi også, vi som på en måte er rundt deg, Derfor har du jo en stor inspirasjon i livet til mange av oss som på en måte er i din omkrets. Som jeg sier, på en eller annen måte så, så kommer det noe fint ut av det, fordi man får perspektiv, og det er jo litt sånn vi mennesker funker, at det må skje noe, liksom, noe alvorlig, eller noe stort, eller, eller noe før man skal måte, få litt perspektiv. Da. Eller før man faktisk skal sette pris på noe, så må du gjennom noe sånt. Så for oss har det jo vært fint at du har gått gjennom det på den måten du har gjort, og vist den styrken som du har vist, så ger det på en måte oss mer styrke også. Men nå har du jo om, om egentlig alt du har vært igjennom, og, og akkurat nå i dag, da, så, så er du jo frisk, eller altså du, på måte, du lever som normalt, da, selv om du har den. Hva er på en måte, hva er fremtidsplanene dine? Planlegger du på samme måte som om, du planlegger ikke som om du er syk,
1: Nei, det er jo egentlig beskjedene har fått, det er at du må leve, du må leve livet eh, som du bare har en dag igjen, men du må samtidig planlegge som om du skal bli steingammel. Og det var det legen som sa til meg, og det, er, det skal jo ikke gjelde den, kun den som har kreft, sånn skal det være for absolut alle. Og det er mye lettere sagt enn gjort. Det er det det
0: Du skal leve hver dag som om det er den siste, det, det, det tror det er mange som går i fella og ikke gjør det
1: en del. Og, og det gjør ikke jeg heller, altså jeg er jo den samme personen som syns risiko er vanskelig og syns det å konfrontere folk er vanskelig, så jeg har på en måte de hverdagslige problemerne jeg også, og så prøver jeg å minne meg på situasjonen er i, og alle småting i hverdagen som ikke er viktige, men som jeg sa i sted, de hverdagslige problemerne er der, og jeg er jo fortsatt bare denne jeg så det, det setter ting i perspektiv for meg også, og er, jeg hadde godt av det, og jeg tror veldig mange av de rundt meg også har hatt godt av det perspektivet. Ja, for jeg husker at det var,
0: det var jo naturlig nok, jeg husker at var ganske tøft for moren din og faren din. Det var så rart da, men jeg trente jo moren din litt, det var personlig trenende for henne, så jeg husker at hun synes dette var veldig vanskelig.
1: Nesten mer vanskelig enn du synes selv. Jeg tror nok eh, på en rar måte at er den som lever best med det.
0: Det er rart å si, men... Uh... Men tror du det på en måte er, det at du har folk rundt deg da, som bryr seg om deg, om det er familie, venner, kjæreste, gjør at når du havner i den situationen og får beskjed om at du har kreft, den er uheldbredelig, du blir aldri kvitten, blir du en sterkere person av at du har mennesker rundt deg på en måte som, som bryr sig og som he helt tydelig da får det veldig vanskelig, så må du på en måte steppe opp og ok, da får jeg i hvert fall være sterk da, hvis ikke de klarer.
1: Ja, og det... I noen situasjoner er det sånn at det er meg som har måttet være sterk, og så har jeg dager hvor de andre er sterke for meg. Det går begge veier, og det er klart det at den familien og de vennene her rundt meg, det at det gjør meg sterkere, det er det ikke noe å tvile om.
0: Så hva er målsetningen din fremover nå? Med studier, eller hva status på studier, jobb, fremover?
1: Jeg fikk fullført studiene på de tre årene som det var målt upp til og ø, jobber nå i barnevendtjenesten i Kristiansand og egentlig veldig fornøyd Livet er det samme sa jeg jo før jeg begynte å gå til psykolog men nå føler jeg virkelig at livet er der jeg ønsker at det skal være så har jeg andre ting jeg må finne ut da men ø, det er som alle andre det er de hverdagsproblemer og pröva göra att liksom kraften ska ikke vara et problem i vardagen för mig så hade det egentligen heller blivit en en styrke i alle fall psykiskt om den bryter mig ned lite fysiskt så så är det nog jag föllor ger mig det lilla extra
0: för det är sånn, det blir litt sånn liksom kliché sånn, det det som inte tar livet av dig det gör dig starkare men men för dig har det ju faktiskt varit sån
1: jag kan vara glad och kliché och det känns som en fin en fin beskrivelse av det.
0: Ja, det er bra. Vi, vi som er rundt deg er i hvert fall veldig stolte da, å ha deg som ven, og se på en måte hvordan du har gått gjennom det. Eh, og du har jo også bidratt, eller du er kanske litt mer opptatt av typ sånn, eh, veldedighet in mot kreft, og vi har vært med på litt løp og gjort sånting sånne ting. Du, er du fortsatt aktiv på det, eller har det på en måte dette her vekket noe sånn hos deg at du kan bidra litt mer inn mot andre som har kreft?
1: Ja, det er klart. Det gir, det gir jo et perspektiv på ting. Sånn gjelder det folk som har blitt rammet mye forskjellig, får jo en extra kjærlighet til kampen mot den sykdommen. Vi har jo vært og løpt, løpt stafett for livet, for kreftforeninger, og første året da jeg kom hjem, hadde vært operert, reiste til Spania og kom hjem og var rett nede på Kristiansand stadion og løpt noen runder der. Og da samlet vi in over en halv million eh, kroner fra forskjellige sponsorer og vanvittig engasjement fra folk som hadde hørt om meg og andre på en jobb som jeg hadde før som var blitt rammet av kreft, så det ja, det gir en sånn ekstra drive inn mot uh, veldedighet og spesielt mot krefter som for meg blir litt mer kjært og nært enn mange andre gode saker som man kunne donert tida sitt i. Men igjen
0: så er det jo på en måte et, et, et bevis på at det kan komme noe godt ut, eller kommer som regel noe godt ut av noe vondt, da. eller Og dette er veldig typisk, at når folk blir syke, eller har folk i familien som blir syke, så begynner de med sånne ting, da. At det må på en måte noe sånt til, da. For man begynner å sig kanske kanskje i veldedighet, eller i forskjellige foreninger og sånne ting, så det kommer jo på en måte mye bra ut av det også. Så, takk for at du var med, Håkon. Mm. Vi hvert øyeblikk ferdig, men jeg, jeg skal avslutte jeg avslutter hver episode med to spørsmål så, som du skal svare på. Først og fremst så vil jeg bare takke deg for at du var med, og at du er så åpen om det. Det er jo litt poenget med denne episoden her, da. at det kanskje kan hjelpe noen andre der ute som er i lignende situasjon, og at du er et godt eksempel, og jeg føler på en at din historie har stor verdi. Da. Så derfor er det, jeg er veldig glad for at du valgte å stille opp, og at du fortsatt gjør det i andre anledninger. Men de siste to spørsmålene er, som følger, det første er, hva er det du er mest stolt av i livet ditt akkurat nå?
1: Ja, akkurat nå. Det er klart, egentlig sånn i det store bildet at jeg får til ting jeg vil få til, og jeg hadde den følelsen før jeg ble kreftsyk, men nesten sterkere etterpå. At jeg kan sette meg et mål og uppnå de målene jeg sätter. Det tror jag kanskje må være det er mest stolt av, Om det gäller jobb eller dette med kreften og klare å holde ut det. Og også innenfor trening og sånne ting. Det at jeg klarer å sette meg mål och nå de. Det tror jeg svar på det spørsmålet.
0: Så generelt sett er det fortsatt viktig for deg å sette deg mål, uansett på om det er skole eller jobb eller,
1: eller trening, så er, så er det en viktig del av livet for deg. Det tenker jeg bør være et viktig del av livet for alle. Det å sette seg et mål og jobbe mot det, det gir i hvert fall meg en ekstra drive i hverdagen.
0: Bra. Kjempebra. Og det siste spørsmålet er litt rart. Jeg skal stille deg et spørsmål, men så skal du lage et spørsmål. Så det er som følger, vilket spørsmål eller hva er det du mener at vi mennesker burde spørre hverandre om oftere? Eller vilket spørsmål bør vi stille til hverandre
1: oftere? Jeg tror kanskje, nå er jeg sikkert litt farga over at det var verdensdagen for psykisk helse i går, men det å... For da er jo
0: denne hashtaggen spør.
1: Nettopp. Mm. Eh, og det er å i større grad eh, spørre hverandre hvordan man har det. Og jeg har et håp om at vi mennesker skal bli litt tøffere til å svare hvordan vi faktisk har det. Det å få noen på et sånt enkelt spørsmål til å innrømme at de har det vondt, eller innrømme at det har det vanskelig, det skjer veldig kjeldent. Og de gangene det skjer, så har du sannsynligvis ikke tid til å høre hvorfor det er vanskelig.
0: Det er, ofte så spør man jo for exempel ja, hvordan går det? Så, ja, det går bra. Ja, eller er greit. Det er sjeldent man utdyper det noe mer.
1: Ja, og hvis du hører at noen svarer litt så negativt på det, så prøver jo de fleste også så kommer seg opp på et annet tema og, og gå videre.
0: Så det er det som er litt, litt poenget med den spørsmålet som jeg har stilt til deg, da, at hvilket spørsmål er det vi burde stille hverandre oftere? Er det noe som kan løse, løse opp i det her, for exempel, Eller som kan gjøre at man kommer litt dypere in
1: i hvordan folk har det? Ja.
0: Eh, eller skal vi bare fortsette å spørre hverandre om hvordan har det, og så sier folk grejt og så er vi ferdig med det på en måte?
1: Jeg har uh, hørt eksempel på at hvis du legger på et egentlig på det, så blir spørsmålet noe ganske annet. Hvordan har du det egentlig? Uh, så det er kanskje svaret på spørsmålet ditt.
0: Ja, det er bra. Det er, et, uh, det er ikke et dårlig forslag det. Men uh, uansett, takk for at du var med Håkon, og ønsker deg selvfølgelig lykke til videre. Jeg vet at du du kommer att til få till allt du vill få till. Och så krysser vi fingrarna för att det är någon där ute i samma situation som kanske fick lite inspiration av det. Till att sätta sig ett mål och i vart fall inte lägga sig ner i jobb. For det har ikke du gjort.
1: Det har jag inte gjort och det har jag inte plan om att göra heller. Tack så då. Tack.
0: Tusen tack för att du har satt av tid till att lyssna. Det sätter jag stor pris på och jag hoppas att du sitter igen med något värdefullt hvis du ønsker mer inspirasjon til trening og helse, følg meg, Coachelo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.